0: Welkom op het VBES-podcast-kanaal. Voordracht professor Dr. Bart Lerwa, deel 5. Goh, probleem is... Het probleem is, als ik dergelijke dingen doe, dan heb ik een wachtlijst die zes maanden verlengt. Dus dat is gewoon reëel zo. Dus ik ben natuurlijk ook niet... Ik ben 53 jaar, ik, kan, ik heb recht op mijn hartinfarct, morgen kan ik doodsteuken. Mensen zijn ervan gechoqueerd dat ik zeg maar eigenlijk mag ik niet de service of in België afhankelijk maken van mijn persoon. Dus ik heb drie briljante collega's Drie dames die opgeleid zijn ook in oftalmogenetica, een heel stuk door mij, maar ook elders. Die ook services geven, zoals ik dat doe. Dus dat hangt niet alleen van mij af. U moet niet bij mij komen, u kan ook bij een van hen gaan. Um, en die personen, net zoals ik, wij gaan u onderzoeken... Dat duurt lang. Dat is gelijk een markt. Wij zijn altijd overboekt. Dus boekt u een halve dag. En denk niet dat het gelijk bij de coiffeur is. Je gaat niet buiten gaan als je denkt dat je gaat buiten gaan. Wij doen ook doorgedreven onderzoek. En wij leggen u dan altijd uit, bovenop de oogziekteproblematiek, leggen wij u uit wat kunnen wij doen van screening. En als we dan iets gevonden hebben genetisch, dan leggen we u dat ook uit. Wat doet dat gen? Wat betekent dat? Wat kunnen we er nu praktisch mee doen? En alleen al dat, naast therapie, is bevrijdend. Een beter weten waarover het gaat, is toch bevrijdend? We hebben nu onlangs de dat het effectief juist. Dus het is een dat we weten dat het dat is. Inderdaad, dan, dan hebt u closure. Hè? U hebt closure, dat noemt in het Engels, noemt als ik weet het Nederlands woord niet, maar... categoriseren. Het, 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 het kunnen zeggen van, voilà, oké, okay, dat is het, en nu moet ik daar en daar en daar rekening mee houden, maar daar en daar een meer rekening mee houden. Bijvoorbeeld bij LCA, er zijn mensen die nierproblematiek doen. Er zijn mensen, inderdaad, hè, maar ik praat niet over een specifiek syndroom voor anderen, hè, maar er zijn mensen die nierproblematiek doen... Als je bijvoorbeeld een rp 65 genmutatie vindt als basis van een LCA, dan weet je, je moet nooit naar je nieren laten kijken, want die hebben nooit nierproblemen. Als je een CIP290-mutatie hebt, moet je dat jaarlijks doen. Want die hebben nierproblemen. Zeg maar, mevrouw. Ik heb twee kinderen met die moeten met de Moeten ze dan allebei een dna ja. analyse laten doen? Of is het sowieso hetzelfde voor hen dat ze allebei hebben... De vraag, de vraag is, twee kinderen in een gezin, uh, één persoon heeft de analyse. Is er een nood om de tweede persoon ook de analyse te laten hebben? Um, de, vraag, de, de opmerking is ja, best. Um, en de reden is, uh, ik zoek altijd naar meer zekerheid. Uh, je kunt ervan uitgaan dat dezelfde problematiek aan de basis ervan uh, ligt, maar het is altijd beter om te zeggen we bevestigen wat we bij één persoon hebben gevonden, bevestigen we ook bij de andere. We doen ook in dat verband vaak doorgeefanalyse van de ouders. Wij noemen dat segregatieonderzoek. En u, u kan zich afvragen, maar waarom doe dat in godes naam? Ik heb niets, mijn dochter heeft een RP. Mijn man heeft ook niets. Het is mijn dochter en mijn zoon die een RP hebben. En waarom moet jij bloed van mij hebben? Wij doen dat niet om ons te plezieren. Wij doen dat om zekerheid te creëren voor het resultaat van, u, van uw dochter of uw zoon. En waar, waarom doen we dat? Een gen X is aan de basis van de aandoening bij uw dochter... Zij heeft een slechte kopie van het gen X van paps en een slechte kopie van het gen X van mams. Dat is ons model. Daar denken we aan. We denken dat dat zo zit. Als ik dan dochter analyseer dan analyseer ik gen x daar, dan analyseer ik gen X en dan zie ik twee fouten in gen X. Maar wat ik niet weet, technisch, is of één fout op de ene kopie zit en de andere fout op de andere kopie. Ik weet dat niet. Ik kan dat ook niet weten, technisch. Ik kan daar lang over spreken, ik ga je dat niet aandoen. Wat is de gemakkelijkste manier om te bewijzen dat die twee fouten niet in één kopie zitten en dat die andere kopie goed is, want dan mag ik mijn huiswerk doen. Een recessief effelijke ziekte is dan niet door daggen veroorzaakt. Ik, moet, ik wil bewijzen één fout in de één, de fout in de andere kopie. Ik mag uw bloed hebben, ik mag meneer zijn bloed hebben en ik kijk, ah, ziet het bij mams die fout en bij paps die fout? Ja, jullie hebben twee verschillende genen. Dus dan weet ik zeker bij je dochter zal teen op teen het ander op het ander kopietje zitten. Dus wij doen dat ook, dat is segregatie-analyse van, van bij de ouders. Dus soms vragen wij een bloedstaal. Kost dat allemaal veel? Nee. In België is, zoals u weet, alles moet u meebetalen, maar het visief betaalt het meeste. En dus voor een moleculaire genetische analyse, dat wil zeggen DNA-onderzoek, betaalt u 8,50 euro zelf. Uh, RISIF betaalt 160, 360 of 1024 euro. Afhankelijk van het type analyse dat wij doen, maar u betaalt 8,50 euro. Ik ben een klinisch geneticus, ik zal u een klinisch genetische counseling geven. Dat wil zeggen uitleggen met expertise wat betekent dit voor u En daar betaalt u <coughs> Pardon. Ik denk 12,80 euro voor. Dus ik ben goedkoper dan de coiffeur. Afstervend netvlies Is daar nog een behandeling voor? Dus een afstervend netvlies is in principe. als u nog cellen zou hebben en het is een genetische aandoening, we kennen het gen. dan kunnen we eventueel in de toekomst met een specifieke gentherapie. voor dat gen redden wat er te redden valt. Als het netvlies te ver is geëvolueerd, kunnen we dat niet. En dan kunnen we eigenlijk in de toekomst met de celvervangende therapie op basis van stamcellen, cellen aanmaken die transplanteren en hopelijk een stuk het zicht terugbrengen. Dat is toekomstmuziek, maar dat is hoe dat ik er tegenaan zou gaan. Eerst genetisch nakijken. Is dit genetisch dan kijken van kunnen wij daar een gentherapie voor vinden? Is dat in ontwikkeling? En op het moment dat u te weinig cellen hebt als doelcel om gen therapie voor te doen, moet je een zelfvervangende therapie afwachten. Ik wil daarvoor naar kind komen. Ik ben nu in middeltijd ziekenhuis bij dokter Augustine. Dus dokter Augustinus is in een Nogafs die ons goed kent. U uh, moet hem dat eens vragen. Hij kent natuurlijk uw diagnose. U moet die hier niet zeggen voor een publiek. U hebt, ik heb beroepsgeheim, ook naar u toe zelfs. Um, dus u kan dat aan, aan Bert Augustinus zeker vragen. Loont dat de moeite om in Gent even langs te lopen? En uh, hij weet wat wij doen, uh, Bert Augustinus. Dus u vraagt dat zeker eens aan de Als Er waren hier twee vraagjes vooraan, denk ik. Meneer zeg maar, meneer Mettebaert. Professor Leroy, met alle eerlijk wil ik u eerst en vooral feliciteren voor deze klaar, duidelijke uiteenzetting. Dank u. Dank u. Dank u. Ik zou toch nog een kleine vraag willen stellen. Ja. Uh, dus de verschillende therapieën waarover u gesproken hebt, uh, veronderstellen die het nog correct werken van de nervus opticus. Mm -hmm. Want kwit wanneer de nervus opticus mm -hmm. aangetast is in gevolgen glaucoom, in gevolgen hoge drukken, en wanneer de werking onvoldoende is, ja. wat rest er dan nog als mogelijkheden? Dus de vraag is superbelangrijk eigenlijk. Um, dank u om ze te stellen. De vraag ga ik even herhalen voor de mensen achteraan. De vraag is, uh, de therapieën waarover u spreekt, zelfvervangende uh, therapie, uh, de genetische therapieën, de gentherapie, uh, de bionische oogtherapie. Uh, wat met de kwaliteit van de oogzenuw. Als er een andere problematiek in het oog aanwezig is, zoals glaucoom of overdrukziekte van het oog, dan is de druk in het oog te hoog. En als die druk in het oog langdurig te hoog is, in dat orgaantje dat gesloten bolken, dan gaat de oogzenuw daarvan afzien. Dus die in een oog zijn, u kan echt niet tegen te hoge druk. Dat is meestal sluipend. U weet dan niet dat die druk in uw ogen te hoog is. Het is daarom dat wij als oogartsen altijd zeggen, als dienst of oogziekte zal ik u dat ook allemaal zeggen, als je veertig bent en meer, is het geen luxe vanaf en toe bij uw oogarts langs te lopen. Hoe vaak, één keer op een jaar, één keer om de twee jaar, is genoeg. Maar wij testen de druk in het oog standaard. Als die druk in het oog langdurig te hoog is, zal u dat niet voelen. Maar u zal dat pas merken op het ogenblik dat er van de oogzenuwstukken zijn afgestorven met voldoende effect op uw gezichtsveld, zodat u tegen een paal loopt. En, en u, loopt, u doet dus plots een accident en, en u zegt van, wat is dat hier nu? En tegen dat wij dan een onderzoek beginnen, is dat vaak te laat. Dus de opmerking van meneer is, als je een optische neuropathie hebt, een aantasting van je oogzenuw, op basis van glaucoom, glaucomateuze optische neuropathie, wat kun jij dan nog doen, Bart, voor ons? En de short answer is nothing. Hè? Dus als ik geen oogzenuw heb als doorgeefkabel naar uw hersenen, dan zit ik in de penari. Ook daar is men nu wel iets aan doen. De firma Second Sight van Californië, die de Argus 2 prothese die ik u getoond heb bij die mevrouw, Maakt, die is nu bezig met het ontwikkelen van een prothese die direct de hersenschors, de visuele hersenschors stimuleert. Dus in feite ga je naar de hersenen via de neurochirurg en daar ga je dan stimuleren en wij hopen dat is super preliminair, dat is nog niet uitgetest bij mensen maar dat is een hoopvolle techniek waarbij dat we in feite licht in elektrische prikkels omzetten en proberen om die taal die we gemaakt hebben, die elektrische prikkels, ook direct te voeden naar de hersenschors van achteraan in de hersenen. Er was vooraan nog een vraag. Mevrouw? Je ziet als zetten uh, staafgaard. Daar nog, ja. Ja. En een en die, die voor 44% van alles is afgerond. Ja. Wat doet je daar nog mee? Ja. gezegd: alleen volgen wij u nog af voor de oogdruk en verder kunnen we niet met geen van de drie zaken. Is dat zo? Dus de vraag ik ga ze stellen in, in het publiek, omdat het ook een heel belangrijke vraag is. De ziekte van Stargardt is een aandoening die zeker heel frequent voorkomt. En die eigenlijk een aantasting is van uw scherpzichtzone, dus een maculaire dystrofie. Dystrofijn is slecht gedijen, dystrofie is een progressieve ziekte. De maculaire dystrofie is dus een aantasting van het centrum van uw netvlies. Als u dat hebt en daardoor echt heel slechtziend bent, maar u hebt nog wat zijkanten die u kan ontwaren omdat de zijkant van het netvlies nog bewaard is. Als u dan ook aan de ene kant een oogzenuwaantasting hebt door een wat overdruk bijvoorbeeld, en ik heb nog een troebele lens, wat kunt u dan nog doen voor ons? Dat is case per case te beslissen, waarbij dat wij eigenlijk het volgende gaan doen, wij gaan evalueren hoeveel is die cataractief nu mee verantwoordelijk voor de wazigheid die u hebt. En wij beloven nooit spectaculaire zaken. Maar ik heb al bij mensen met stargraft, ik heb ook al bij mensen met uh, slechte eindstadia van retinitis pigmentosa, af en toe met de patiënt doorgediscuteerd, let's do this, waarbij dat er een cataractoperatie gebeurt door iemand die dat heel goed kan. En die cataract verwijderen komt vaak uiteindelijk ten goede aan de patiënt met een vermeerdering van de lichtgevoeligheid, waarbij dat die wazigheid ook weg is, maar waarbij dat je niet noodzakelijk lettertjes meer kunt lezen. Dat is dus met andere woorden, mevrouw, als u mij dat vraagt, dan moet ik u zeggen, dat is echt custom bij u specifiek te evalueren. Uh, ik doe dat nooit, ik opereer zelf niet, dus ik heb geen enkele geldelijk gewin bij of ja of nee cataract opereren. Wat dat ook belangrijk is om te evalueren samen met u doen we het of doen we het niet. Um, en in principe is dat per geval te bekijken. Als dat een super dense cataract is, dan moet die daar trouwens ook uit van een superdense ondoorzichtige cataract, dat is een dikke lens en die kan eigenlijk ook voor glaucoom zorgen. Dus die moet er soms gewoon ook uit, uit veiligheid om nog te bouwen wat u hebt. Maar dat gebeurt in Vlaanderen niet vaak. De oogartsen zijn zo actief dat elke cataract of elke zweem van cataract wordt snel geopereerd in België. Goed voor ons volk, maar dus vaak als mensen zoals u een dense cataract doen, dan doen we dat toch, hoor. Meneer Centraal. Ja, in patiënten in het gen worden die automatisch verwittigd als er een gen voorin uh, uh, op de markt... Ik ken, dus ja, dus um, zijn patiënten worden die op de hoogte gesteld van uh, informatie omtrent uh, gentherapeutische uh, ontwikkelingen. Dat is uw vraag. Um, er zijn een aantal zaken die ik wil antwoorden. Ik zal kort zijn. Eén, u komt langs. Wij doen een genetische analyse als u dat wenst. Uh, die genetische analyse, daarvan moet u resultaat kunnen krijgen. Het is dus de vraag tijdens de patiënt, ja. wordt ze dan automatisch? Indien, ja, indien dus, er, zijn, er zijn twee niveaus niet noodzakelijk op uw echtgenoten toepasbaar. Maar dus wat ik, ik merk nu is dat soms de patiënt een beetje op zijn honger zit en dat de resultaten niet gecommuniceerd worden. Dat is omdat wij gewoon overwerkt zitten. Wij hebben een ongelooflijke overvloed aan patiënten, maar dat, dat is natuurlijk niet goed genoeg om als uitvlucht te gebruiken, maar het is wel een realiteit. Dus ik zeg aan alle patiënten, als ik, ik u beloof op zes maanden of op een jaar, afhankelijk van de analyse, gaan wij iets weten en u weet dan niet en u krijgt een factuurtje van 8,50 euro van u dan moet... Moet u weten, wij mogen maar factureren als we resultaten hebben. Dus als u een klein factuurtje krijgt, weet u dat Bartler het resultaat zou kunnen gekregen hebben, want het labo heeft afgewerkt. En dan vraag ik aan de patiënten, wilt je ons actief contacteren alstublieft Want wij doen ons werk niet goed om het u te communiceren. Dus het meedelen van resultaten steekt u een nek uit en vraagt op een vriendelijke manier door te bellen of te mailen. Dat komt altijd op mijn bureau terecht en dan vragen ze Bart, wat moeten we daarmee doen? En zeker uitnodigen. Goed. Alle patiënten die wij kennen, zitten in databases... die via GDPR-regels beschermd zijn, enzovoort, enzovoort. Ik vind elke patiënt terug. Dus als er morgen een therapie is... die voor de ziekte van Stargard spectaculaire resultaten uh, heeft... of voor een vorm van FP, ik vind de mensen. Hoe denk je dat ik de patiënten in de studies heb gevonden? Omdat ik dag één begonnen ben met een database... Dat is verschrikkelijk veel werk. Ik doe dat nu niet meer zelf. Ik heb andere dingen te doen, maar in het begin deed ik dat zelf. In Philadelphia doe ik dat nog altijd zelf. En ik zit dus in een tabelletje in te vullen. De achternaam, de voornaam, de geboortedatum, de diagnose, wanneer zijn ze geweest, wat is het gen en de mutaties. Ik vind die terug, anders zijn die in het eilen bezig. Hè. van de pilo, ja. um, en dat is niet gekomen door mijn beide ouders uh, een fouten hadden op een mm -hmm. um, en mijn nummer uh, van Ken is onderzocht maar um, dat was nog niet echt uh, gekend um, en ik vraag mij ook af of dat het dan zo'n meervoudige fout is waarover dat je sprak daar straks en als je niet de allee, dezelfde fout had dat er niets aan te doen valt of dat het toch aan de RP op zich misschien iets te doen is? Dus BBS of Bardet-Biedel-syndroom is ook een groep van aandoeningen. Um, de genen die bekend zijn, zijn nu op dit ogenblik vijftien verschillende genen. Um, het is steeds veroorzaakt door twee fouten, één in elke kopie, van het bewuste gen. Uh, indien we het gen nog niet gevonden hebben, wat doet u dan best? Af en toe bij mij langskomen. U zit dan voor mij en u bent mijn probleem. Dat wil zeggen, ik moet voor u werken. En dan kijk ik voor u specifiek op dat moment, kijk ik van waar staan we hier voor mevrouw? Uh, en als ik zie van, tja, we hebben dat hier nog altijd niet gevonden, we hebben dat en dat en dat en dat al gedaan, dan kijk ik, ik kan u verzekeren, genetica is een domein in evolutie. Uh, daar kan ik vandaag dingen doen die ik een jaar geleden niet kon doen. Qua analyses. Dus ik vraag vaak aan mensen... Mensen zeggen vaak, moet ik wel terugkomen, want je kunt toch niks doen. Dat is natuurlijk compleet een bullshit. Sorry voor de hardheid van mijn opmerking, maar dat is ook zo. Eén, wilt je mij alstublieft opvoeden in kennis? Want doordat ik veel patiënten zie, kan ik aan de ouders van een pasgeboren bbs-patiëntje zeggen wat ze gaan moeten voorzien. Als problemen. Dus ik ben opgevoed doordat ik jullie mag zien. He, dat is zo. Exposure, exposure, exposure. Blootstelling, blootstelling, blootstelling aan ziekten maakt van mij een goede dokter. Dat is één zaak. Ten tweede, je zit in mijn, pro, in mijn stoel en jij bent mijn probleem. En ik moet daar helpen. Dat confronteert mij met van alles en nog wat voor u. Ik zit continu van alles te doen en dus jij focust mij op je probleem. En ik kan zeggen: oh, die analyse die is juist uitgekomen, kan ik dan een keer proberen. Dus eigenlijk wil ik voor jou vinden welk gen het is en ik zal werken totdat ik het heb. En soms duurt dat tien jaar tegen dat ik het heb. Ik heb nog niet zo lang geleden een moeder opgebeld die een blinde zoon had ter wereld gebracht. Ik maak de diagnose en tien jaar nadien vinden wij mutaties in een nieuw gen. Ja? En ik bel die mevrouw op en ik zeg mevrouw, ik denk dat je een kind moet langskomen met je man, want ik heb het gevonden. En die zei, ik dacht dat je mij lang vergeten waard. Ik begrijp dat natuurlijk wel, maar die mevrouw is ondertussen moeder van een niet blind kind. He, dus we hebben, dat, we hebben dat leren kennen, dus kom langs en kom die mij weg zitten, dan kan ik u helpen.